0: La que nos hace sentir libres, encontrando las mentiras de un mundo manipulado Donde el 1% de la población es la que domina al resto Organízate, aprende y lucha, somos el 99% Hola sean todos bienvenidos a este su podcast, Luchar es educar Hoy en el capítulo especial del mes tenemos un tema extremadamente interesante Así también como controversial Vamos a estar hablando de psicólogo y coach Es decir, eh, si pueden comulgar, si están confrontados, si son independientes si hacen las mismas prácticas o no, eh, cuál tiene un resultado y cuál no, o si ambos lo tienen entonces ponte muy atento porque tenemos dos grandes representantes de cada una de las ramas eh, que me complace tener hoy aquí como invitados y te dejo eh, con ellos para que los conozcas se puedan presentar Adelante, Lulu.
1: Gracias, mucho gusto, me da mucho gusto estar aquí con ustedes eh, generalmente a mí todo el mundo me conoce como Lulu López Zavala soy este, desarrollista humana y, y con especialidades en la terapia corporal integrativa en la terapia de pareja y familia en la terapia transpersonal y en la terapia gestal aparte también soy conferencista y me dedico a dar entrenamientos y capacitación también en empresas y también individualmente con mucho gusto aquí estoy para poder compartir este tema tan interesante como lo dice Juan Carlos
0: Muchas gracias Lulú y, y ojo con todos ustedes Lulú es, eh, digo, con una experiencia De más de 25, 30 años 25. ¿no? Eh, Y que además No solamente te puede atender y, y darte una terapia Sino que también puedes conocerla Y asistir a sus conferencias A cualquiera de los eventos Donde donde ella se pueda presentar Y bueno, pues qué más te puedo decir Tiene conocimiento amplio Entonces en este, en este espacio Lo vamos a estar revisando con ella y por otro lado también te presento acá a, a un buen amigo y coach Adelante amigo
2: ¿Qué tal? Pues mira, pues muy a gusto de estar con, con Lulú Porque más allá de, de cualquier otra cosa Yo creo que vamos a recibir una buena arrastrada de parte de ella <risa> no, es, para eh, Mi nombre es Antonio Tenorio Normalmente me gusta que me digan Tenorio eh, Yo soy coach transformacional tengo una Tuve una empresa de transformación Y últimamente me estoy... Eh, consolidando en el tema empresarial eh, aquí estoy también para, para servirles todo, gracias por la invitación Juan Carlos creo que va a ser un, un tema muy interesante al final creo que aquí más de un debate va a ser un aprendizaje porque tengo frente a mí una gran maestra, he tenido la oportunidad de, de que ella misma este, me, me dé terapia y creo que eh, pues quedé como más allá de fascinado de muchas cosas que he visto en el coach eh, me faltaban todavía entonces a, agradecido por la invitación y bueno pues aquí estamos eh, acelerando el, el proceso de vida y bueno qué qué día tan especial que hoy es mi cumpleaños entonces
1: ¿En serio? <risa> felicidades muchísimas gracias felicidades este, creo que
2: cada año siempre ha ocurrido algo especial. Hoy fue algo muy especial y, sobre todo, no, querido, gracias, compartirlo gracias. con ustedes. No, gracias, gracias.
1: Igualmente, por estar
0: aquí. Hey, gracias por darte el, el espacio y el tiempo en, en, tu, en tu cumpleaños. Yo no hablaría en, en pasado en cuanto a tuve una empresa transformacional. Yo creo que tienes. Ajá. Eh, eh, vi uno de los, de los estados, o no me acuerdo en qué imagen que publicaste, donde decías: No estoy solo, solo estamos dispersos. Y bueno, tú sabes que yo me sumo a eso, ¿no? Es decir. Sabes que no está solo, si no hay nadie más, por lo menos yo sí estoy contigo Ah, muchísimas vale. gracias eh, de, de entrada, y segundo, eh, sí, también también eh, Tenorio va a estar con nosotros en otro capítulo Que tiene más que ver con el tema de, del emprendimiento y los empresarios Pero era importante que, que tuviéramos este, este encuentro porque a la gente le interesa mucho Yo quiero partir de algo para que ya entremos en materia y quiero decirles que tanto psicología como coaching son cosas distintas, pero que las debemos entender desde la parada que corresponde. Eh, te pongo un ejemplo rápido. Las personas están eh, confundidas. De repente tú escuchas a alguien que te dicen, eh, yo soy coaching en tal. Nadie es coaching. Coaching es el proceso, es el, es el caminito. Quien ejecuta ese proceso es coach y quien lo recibe es un coachí. Eso quiere decir... Que de entrada muchas personas no identifican ni siquiera lo que es Pero sí eh, dan sus puntos de vista mal enfocados Entonces en este momento lo vamos a, a, a dejar eso en claro Es decir, el, el coach es la persona el, el coaching es el proceso Y el coachí es la persona que recibe ese, ese, ese proceso ¿no? uh -huh. Entonces eh, me gustaría partir desde su propia definición En este caso contigo Lulú en el tema de la psicología, porque también las personas se llegan a confundir en que todos son psicólogos clínicos o que todos los psicólogos pueden dar terapia cuando no es así. Para sí. dar una terapia es importante tener la especialidad como psicoterapeuta. Totalmente.
1: Acuérdate que este dentro de la rama de la psicología cuando tú eh, te capacitas y te entrenas para, para ser psicólogo y ya con especialidad, porque hay mucha diferencia entre el psicólogo tradicional y el psicoterapeuta, ¿no? El psicoterapeuta vemos a la persona holísticamente, como un todo, y el psicoanálisis te ve solamente desde una parte mental, sexualmente y conductualmente, ¿sí? Entonces nosotros abarcamos todas las áreas del ser, es la parte muy increíble que tiene la psicoterapia. En, en la definición yo te puedo decir claramente que, que la, la psicología tiene un camino como muy directo que va orientado y va enfocado totalmente a ayudar. ¿Qué pasa con una persona, este, Juan Carlos y, y, y Toño, cuando llegan a una terapia es porque definitivamente estás en crisis? ¿sí? Y fíjate bien, todo lo que nosotros realmente manejamos en cualquier área es la psicología. Así es. Sí, todo, todo lo que rige a, a, al, al universo y al ser humano es psicología. A mí me impacta mucho porque hay personas que me han dicho, es que yo no creo en la psicología. Y entonces yo les contesto, ¿y a partir de quién no crees en la psicología? Cuando todo lo que rige la conducta humana es psicología. Mercadotecnia, empresas, eh, definición de terapia, situaciones clínicas, médicas, todo, todo te rige en psicología, ¿no? Me dicen, es que yo no voy a una terapia porque, porque no creo en la escogida. ¿Por qué le voy a platicar a otra persona a mis problemas cuando realmente está peor que yo? No, nosotros realmente, este público, nosotros estudiamos la conducta humana y para ser un buen psicólogo definitivamente necesitamos trabajar con nuestra propia vida. Porque nosotros tenemos que tener nuestros canales limpios para poder estar presente con una persona y poderla ayudar, ¿sí? Yo creo que aquí una de las partes más, más importantes que yo veo, Juan Carlos, que el coaching, al final son dos, dos caminos que te llevan a un mismo fin, ayudar al ser humano. Así es. Sí, yo creo que esto es una, una parte elemental en cuanto a la psicología, en cuanto a la psicoterapia y en cuanto al, incluso al desarrollo humano, el desarrollo humano como tal, te ayuda a cambiar tu percepción de vida. De la realidad, y el coaching no se diga, aunque es un, un enfoque, como lo, les comentaba totalmente diferente pero que va por el camino sí uh -huh. de ayudar a cambiar de vida a las personas, ¿estás de acuerdo con esto? Sí,
2: sí, por supuesto, y fíjate al, 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 acabas de decir algo bien importante la gente se va por la creencia, sí, claro. él piensa que ir con un psicólogo tiene que ver con algún tema de locura sí, ¿no? claro. o con algún tema de Estoy mal Y lo que platicábamos ¿no? anteriormente en, la, en otras ocasiones es, es tocar el ego no O sea atacar el ego en el cual pues va a, a partir toda esa estructura eh, de defensa Totalmente. Que no queremos porque yo en, en algún momento me he sentido también eh, sensible a que me lastimen ¿no? Sí claro pero hoy en día ya lo tomo de una manera distinta. Bueno, ¿quién me va a lastimar? O yo permito que me lastimen. Y de ahí parte el tema, yo creo que las creencias que tienen con respecto a la psicología. La gente no está educada con respecto al atenderme. como Si, si aún así físicamente esperamos a que nos enfermemos para atendernos, y eso nos auto este, medicamos.
1: Claro, es que fíjate que aquí hay, hay algo muy importante este, a los dos, porque la psicología antiguamente estaba satanizada. Uh -huh. O sea, el decir, oye, voy con un psicólogo, es que no estoy loco, cuando en realidad los psicólogos no vemos a las personas menos con patologías. Eso se encarga la psiquiatría. Pero realmente nosotros vemos a las personas que se encuentran en crisis. Simplemente, ahorita les pongo un ejemplo, a nivel mundial, el ser humano mental, emocional y espiritualmente está viviendo una crisis y no sabe definitivamente cómo poder atenderse porque tienen miedo, porque no saben con quién, porque cómo voy a ir con un extraño que no conozco ¿sí? pero realmente en la parte de la psicología ha tomado los años y tú bien lo comentabas hace, hace este rato Juan Carlos hay países que el mejor médico de cabecera es el terapeuta así es y ¿sí? Porque actualmente hasta los la misma ciencia, los mismos médicos te dicen Oye Toño, es que físicamente no tienes nada Mejor voy a ver a un psicólogo
2: sí, sí, por supuesto Se está
1: dando una apertura muy grande Y simplemente lo vemos, y, y yo se los digo no y va, Vemos desde, desde la, el principio de la, de, de, del hombre El ser humano siempre ha presentado problemas psicológicos y emocionales Pero se acuerdan que nuestros antepasados iban a ver al brujo al hechicero, al, 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 este, al que hace las limpias, ¿no? O sea, todo todo esto de magia para limpiar sus problemas. Pero conforme se fue avanzando el tiempo, los años y todo, bueno, se fue creando esta corriente psicológica, que ahí acuérdense que surge totalmente por, por este el principal padre de la psicología, que es el doctor Freud. Sí, él es el padre de la psicología Y acuérdense que para llegar a ser psicólogo Porque él no quería ser médico Él quería ser, él, él, él quería ser este psiquiatra Y entonces él tuvo que atravesar Y fue médico, fue este, científico Fue psiquiatra, fue psicólogo Y fue psicoanalista Entonces él, de él surgen muchas, muchas corrientes Muy importantes para ayudar al ser humano Y de ahí surgen otras corrientes Como tronco común para poder complementar de veras de cómo ayudar a la persona cuando entra en conflictos consigo mismo, porque ese es el tema que ve, ¿sí? Así es. La psicología te ve como un individuo en una en una totalidad, no eh, decía decía este um, Abraham Maslow, decía, los seres humanos no están locos, los seres humanos son personas no desarrolladas en toda su potencialidad, y por cada error o defecto es una virtud no desarrollada. Fíjate qué padre concepto tenía él, ¿no?
2: No
0: muy bueno, muy buenísimo. La, el lado positivo de algo. Por Fíjate, supuesto. creo que allí entran de los primeros temas en donde se vuelve eh, un, un punto de choque, digámoslo así, entre A y B, ¿no? Entre lo que estamos Ajá. viendo ahorita. Porque qué? Eh, acabas de decir algo bien importante en todo el sentido. Primero, años y años y años de evolución de la psicología. Sí. Con un padre, la psicología Con gente que ha seguido ciertos pasos Que ha puesto su propio punto de vista Sus propias teorías Y también comentaste algo como que hace años eh, el, 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 La psicología o el psicólogo Estaba sat satanizado ¿no? sí, Creo que ahora Eso justamente es lo que sucede En la parte del coaching Es sí. decir, hoy por hoy Está eh, también satanizado ¿no? uh -huh. eh, Porque hay falsos ¿no? Porque hay personas que, que no tienen la experiencia eh, Recordemos algo importante Un psicólogo puede presentarte una cédula Un título profesional Y un coach no Entonces la, la parte profesional del coach Se basa en la experiencia Y en su propia manera de vivir En ese sentido es que Entiendo yo quisiera pensar Que, que para la gente que de repente Se va en contra de esto es que justamente no encuentra ese, ese, ese respaldo que hoy ya tiene la psicología por tantos años. En realidad, si comparas eh, en los años de existencia, hay un, una cantidad ah, de años no, inmensa, muy grande, ¿no? Sí, claro. eh, para empezar con el round 1, ¿no? quiero, quiero yo comentarles algo interesante. Alguien me dijo, un, un, una persona de la que aprendí mucho y, y en muy poco tiempo nos decía, que el coaching es para quien lo solicita. Y que si eh, quieres realmente coachar, no tienes que coachingar. Es decir, no estar encima de las personas queriéndolas coachar si ellos no te lo han solicitado. Y para el, el otro lado, en la psicología, todos aquellos que piensan que la gente que acude a terapia o que va a un psicólogo es porque son débiles mentales o porque no tienen la, la, la suficiente voluntad para sobreponerse a sus adversidades de, de manera autónoma, eh, creo que deberían eh, pensarlo desde, o verlo desde otro punto ¿no? Porque eh, tal vez cada quien habla como le va en la feria en, en ambos casos uh -huh. Pero alguien que se atreva a decir Las personas débiles mentales y, y todos aquellos que no tienen buena fuerza voluntad y demás Son los únicos que acuden a esto Creo que es un punto de vista muy cerrado, ¿no? Creo que es sí, un punto de vista... Sí,
1: esto, sí, estoy de acuerdo porque y yo, yo creo que no tanto cerrado, sino distorsionado. Es este, distorsionado, eh, Juan Carlos, porque el ser humano en su naturaleza no es débil, es frágil, que es diferente. Ok, sí. Y ante situaciones adversas como lo que estamos viviendo, perdóname, el ego se desestructura. Acuérdate que nosotros, así como tenemos un sistema de defensas inmunológicas, tenemos un sistema de defensas psicológicas. Y ante una situación adversa de trauma, de situación de pérdida, perdóname, lo primero que hace es el sistema de defensas protegerte y mantenerte en una negación de un problema que tienes, pero estás en crisis tú. Entonces, ¿qué es lo que realmente hoy por hoy, y ya los mismos médicos, vuelvo a repetir, los mismos médicos te dicen, por favor, acuda a un psicólogo. Porque he tenido la oportunidad de tener a pacientes médicos y me dicen, es que los pacientes que veo clínicamente me toman como un terapeuta. ¿Por qué? Porque tienen necesidad de expresar lo que no pueden expresar en casa, con la familia, con la pareja, en el trabajo no pueden. Entonces el psicólogo, yo aprendí algo muy, muy padre de, de mis maestros. El psicólogo somos la parte de la conciencia que tú no puedes ver en ti mismo.
0: ¿Sí? La parte de la, la conciencia que, que tú, tú no, no puedes, puedes ver, ver en ti mismo. En ti mismo. Okay. Yo
1: simplemente te voy a reflejar lo que tú no ves y no puedes ver en ti mismo. Eso es lo que es el, el, el psicólogo. El
0: psicólogo. Perfecto. Sí. Sí, o lo que tienes en ti que es descargar en mí.
1: Exactamente. Entonces, nosotros justamente lo que hacemos es ayudar a estructurar a través de una crisis, a través de una pérdida, a través de una enfermedad, incluso una enfermedad crónica, degenerativa y terminal, es tanto el impacto, es tanto el shock, que aquí no es que sea débil, es que no estamos capacitados para enfrentar las adversidades en la vida, que es muy diferente. ¿Por qué Juan Carlos y, y Toño? Porque a nosotros desde que nacemos nos mandan mensajes de tienes que ser un hombre de éxito, tienes que ser un triunfador, tienes que ser feliz en la vida, tienes que ser exitoso. ¿Y dónde te queda el lado humano? ¿Dónde te queda el lado de la pérdida, del dolor, del fracaso? ¿Dónde te queda? No te enseñan. Entonces, cuando la vida te lleva por un camino de adversidades, por un camino de pérdidas, por un camino de muerte, es ahí donde entras en un shock, porque tu ego lo está rechazando.
2: Por eso yo creo que tiene que ver con las... Eh... Cómo las familias ocultan ese tipo de, 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 de dolores, ¿no? Claro, o de claro, dolo. Claro. ¿Por qué? Por, por no tener el sufrimiento. Uno no ver sufrir a, a, a mi hijo, a mi hermano, a mi papá, quien sea, eh, y por eso no, no no duele, ¿no? O sea, precisamente a, a los hijos la educación, las creencias, es como el dolor no, no puede sentirlo.
1: Bueno, acuérdate y lo voy a decir, uh -huh. ¿sí? sí y soy muy observadora y a partir de hace dos años ha empezado a cambiar la estructura mental de la sociedad, donde ahora, ahora sí te invitan a reconocer las emociones negativas que antes estaban prohibidas. Sí. Antes la educación, no llores, ¿para qué lloras? Aguántate, tienes que ser fuerte. Los hombres no lloran.
0: Claro. ¿No? Sí,
1: y tú, yo recuerdo que mi madre, que en paz descanse, me decía, mi hijita, no llores, no tienes por qué enojarte, no tienes por qué estar triste. Entonces, ¿qué mensaje me mandaron a mi yo interno? No sientas. Entonces, cuando la vida te manda una ola de adversidades, no las quieres aceptar. Y es muy diferente, Toño, el dolor al sufrimiento. Porque el dolor es inherente a la vida del ser humano.
2: ¿Y el sufrimiento? Es opcional. Opcional.
1: Okay. es opcional si tú fíjense bien la contraparte decía y de verdad es, es una metáfora hermosísima que me impactó mucho en alguna ocasión en un libro leí que las, las truchas cuando vienen nadando contracorriente se envejecen y dice ve a un lugar donde haya truchas agarra una trucha, sácala y su carita está arrugada y es de dolor de sufrimiento
0: pero cuando por se. Esfuerzo, re... por, el... por el esfuerzo que vienen
1: nadando contra la naturaleza. Pero cuando van de regreso, rejuvenecen. Y así te pasa, Toño, que cuando tú no aceptas la pérdida, no aceptas la muerte, no aceptas la enfermedad y no aceptas la adversidad, sufres. Porque no quieres sentir el dolor.
2: Sí, no, y eso me queda claro. Yo. Lo, lo, lo sentí el, el año pasado con el tema de la pandemia. Claro. Yo mismo me generé incluso hasta una ansiedad, ¿no? Sí, claro. Así terrible. Sí. Que cuando llegó el, el, el primer trancazo de la, del, de la ola de la pandemia, sí. yo no sabía ni qué hacer. O sea, sí. yo entré en, primero en pánico y después en, en, en miedo, ya, ya fue algo así. Pero ya después me empecé a dar cuenta que era como el tema de del ego, ¿no? El ego sí. me llevó a decir, bueno, ¿y qué voy a hacer? Claro. ¿Hacia dónde me voy a dirigir? Pero hubo algo que afortunadamente, eh, creo que esto también me ha apoyado mucho en el tema del coaching, es eh, las capacidades que tengo. Así es. Sí, a pesar de que yo traía un dolor interno de varias eh, emociones que traía del uh -huh. año anterior, uh -huh. y ver cómo la situación iba más a declive que hacia arriba, entonces empecé a enter, en, entrar en pánico, entrar como en, en ese tema, primero en el tema emocional y después en el tema de defensa. Claro. Y yo decía, no, no va a pasar nada, y tú vas a salir, y, sí, pero eso era más como... Defensa. motivación, ¿no? Así,
1: no, no, es una es defensa. Una def es una defensa, y te voy a explicar por qué. Porque para que tú puedas tener un cambio, o sea, lo que nosotros ignoramos es que como seres humanos... La vida siempre te invita a una evolución, a un crecimiento y a un autodesarrollo. Y el ser humano, por el ego tan resistente que tenemos, no te lo permite. Entonces, gracias a la ley de la adversidad, gracias a la ley del accidente, gracias a la ley de la pérdida, es cuando te confronta tu ego, te desestructura tu sistema de defensas y entra tu vulnerabilidad. Así es. ¿Ok? Entonces todos necesitamos de la crisis. ¿Por qué crees que para? ¿Para qué estamos viviendo esto? Y fíjate qué fuerte, porque hay personas que así, que eran resistentes en creer en una parte espiritual, con quienquiera que ellos quisieran creer, lógicamente ante ver la amenaza de la pérdida de un ser humano, se arrodillaron, suplicaron, pidieron y aún así se los llevaron. Así es. ¿Y sabes qué? ¿Cómo crees que quedó esas personas? resentidas con Dios, con la vida, deprimidas, aisladas y encerradas, que esta vida no tiene sentido. Aquí, aquí Juan Carlos, esta es la parte cerrada de la mente humana, que no ve más allá del sufrimiento, no ve más allá del sufrimiento, pero esta es una gran oportunidad de resiliencia que tenemos todos los seres humanos para poder trascender abrir nuestra conciencia y ser mejor personas.
2: Claro, y es lo que tú decías hace rato, ¿no? Con el tema de la psicología y claro. el coaching, que pueden ir de la mano, claro. son ramas que, que van sí. de la mano, pero que yo he visto que también están, sobre todo el tema del coaching, eh, y de todos los que tenemos empresas, no todos, afortunadamente yo conozco colegas y buenos coaches, así te prometo que tienen un, un trabajo profundo. Sí, claro y que han trabajado con ellos demasiado pero pero yo, que tiene, yo creo que tiene que ver con las malas prácticas las malas prácticas que hacemos este, todos los coach o de repente alguien llega y me dice oye es que requiero una terapia contigo yo no doy terapia o sea yo te puedo dar un punto de vista y tú eliges hacia dónde a dónde terminas lo que vas a hacer incluso algo que me encantó hacer contigo fue como esa alianza no sabes uh -huh. qué yo, yo no estoy capacitado para darte este tipo de cosas. Te voy a mandar con alguien. Claro. Y la gente que ha ido, ha salido conectada con ella misma. Sí,
0: claro. Hay, hay algo importante. Yo, yo quisiera eh, preguntar, esta respuesta es solo sí o no. Ajá. Cada quien me, me, me dirá la suya. Pero retomando para abordar este tema. Uh -huh. Yo pregunto, ¿existe la naturaleza humana? Claro. Sí. Sí. Sí.
1: Por, sí. Supuesto, por supuesto.
0: Ok. Bueno. Yo, yo tengo, en, no sé, dentro de todas mis dudas y demás, el punto de vista de decir el, que el ser humano, pues, nace neutro, ¿no? Sí existe una naturaleza, a lo mejor en la parte biológica, no lo sé, pero en la parte del comportamiento, del pensamiento y demás, yo considero que un ser humano nace pues, neutro, ¿no?
1: ¿A qué te refieres con que nace neutro?
0: Que no viene todavía, más que con la carga genética, ¿no? Con lo, con el conocimiento heredado, ¿no? Pero que realmente se forma y se vuelve eh, de naturaleza buena o mala hablando de ese, de ese este tema, dependiendo del entorno en el que se forme. ¿Por qué, ¿Por qué lo veo de esa manera? Porque si tú naces en, en, no sé, en cierto país o en cierta familia o con ciertas cosas, te vas a hacer al entorno al, en el que te encuentres. ¿Al
2: entorno social, al entorno familiar? O es, el... es correcto. Okay.
0: Y, y de esa manera eh, entra esto que estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya sabemos que hay algunos otros países o en algunas otras culturas en donde este tema de la terapia es de culturas ancestrales, ¿no? O sea, de toda la vida, ¿no? Tiene raíces muy profundas. Entonces, hoy, actualmente, que hay diferentes corrientes, diferentes personas y diferentes profesionales que abordan estos temas, he visto y he escuchado personas que dicen, es que ya está en tu naturaleza ser esto, ser aquello, o sea, como etiquetas, ¿no? Yo no comparto eso.
1: Espérame, es que no, hay que, hay que definir, este Juan Carlos, porque esto puede ser un error conceptual de la persona. Puede ¿Sí? ser. ¿Por qué? Porque al final te voy a decir, ahorita que lo escucho, si yo con, el, con con el conocimiento de la psicología transpersonal, tú ya vienes con un trabajo de vida. Claro. Ya está. Y generalmente, ¿quieres que te diga? Todo viene con un trabajo de vida para trabajar el lado oscuro de su personalidad.
0: Ok, es, ese punto es bien importante, fíjate, yo lo que me he puesto a pensar cuando escucho este tipo de cosas es, ¿cómo le dices a alguien de 18, de 20 años, o tal vez de menos, uh -huh. ¿o, cómo, o cómo lo recibiría esa persona cuando le dices, es que en, 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 tu, en tu naturaleza humana, o por naturaleza humana, tú eres esto, o sea, a mí me hubiera impactado, ¿no? O sea, yo no sé, yo creo que yo me traumo cuando, si alguien me hubiera dicho, tú naciste malo por naturaleza, o porque en tus vidas pasadas, o porque X... ¿Cómo abordarlo, Lu? ¿Cómo, cómo tan fácil, explicarlo?
1: Es, es tan fácil. Eh, mira, simplemente te lo pongo. La palabra ser humano te habla de tu dualidad. Sí, claro. Punto. La parte del ser te este habla de tu parte de luz, de tu parte de tus virtudes humanas, de tus valores que ya traes ancestralmente. Y tu lado humano son tu parte de debilidades y de defectos. Sí,
0: la parte oscura, como Entonces, lo dices? cuando
1: tú realmente enfrentas a un chico o adolescente, mijo, no te preocupes, esta parte humana, todo el mundo la tenemos. Hay que trabajarla. Pero primeramente hay que ayudarlo a que reconozca ese lado oscuro, porque ese es el tema.
0: Sin darle primero la etiqueta. Pues Así es, es nadie,
1: nadie, no. Si tú, si tú supieras, mira, ¿qué fue lo que nos prohibieron? Definitivamente, que era negativo era sentir odio, sentir envidia, uh -huh. ¿sí? sentir resentimiento. ¿Cómo? Eso era un pecado o era prohibido sentirlo. A un niño, Como Un niño, yo me acuerdo de una paciente que le decía a su hijo, es que tú no debes de odiar. Y ahí ves a todas las personas resentidas con la vida, ¿no? Y odiándolas. ¿Qué pasa cuando una señora se va a, a confesar, cuando dice, es que odio a mi marido, mijita. hijita? Es que tú debes amar a, y perdonar a tu marido. No debes de sentir odio por él. Entonces, toda la violencia que ves, Juan Carlos, es el lado oscuro de la humanidad.
0: Correcto, correcto. Pero, ¿estás de acuerdo o no sé? Da, da, denme su punto de vista en que ese, ese lado oscuro de, de virtudes o de, o de defectos, porque para lo que alguien es una virtud, para alguien más es un defecto, ¿no? Por ejemplo, alguien que te dice, yo perdono a todos, yo soy muy tranquilo, yo no me quiero pelear conmigo mismo y por eso tampoco con los demás... Yo lo vería como una virtud de alguien, y alguien más lo ve como un defecto en decir, no, pues, como crees? A o ver,
1: sea... ahí viene. La línea de los valores es, es lineal, no es piramidal. Cuando tú te pasas de una virtud, pasa del punto de equilibrio al otro lado, es defecto.
0: Okay. Ah, ok, ok ¿Sí? Sí.
1: Todo tiene un sentido de ser Si tú te pasas de esa línea Y por ejemplo, todas las personas Oye, es que es tan bueno, es tan tierno Nunca te dice que no Esa persona tiene una debilidad en su carácter Y no sabe poner límites
0: no, Es como lo que se ¿Sí? maneja acá En donde dices, el que es demasiado dador Se termina convirtiendo en, en tomador, en tomador ¿no? Sí, por es, supuesto es Más o claro. menos esa línea Sí, okay.
1: eh, el, el tema es, siempre vas a tener una raíz de, el, del resultado de, un, de una conducta ¿Sí? Entonces en realidad el ser humano Yo no le podría que, que nace neutro No, el ser humano nace despersonalizado
0: Ok es, es, Ese es más interesante ese término
1: Falta de identidad Y falta de pertenencia No sabe quién es él
2: sí, Que es algo ¿Sí? que, que prácticamente estábamos platicando ya Y ello con mm. tema de la sexualidad
1: Ah sí, ¿no? Que ese es, este,
2: ah. que es este, un punto muy muy interesante sí que, que lo, ahorita que estás haciendo tu pregunta tiene mucho que ver con lo que estamos platicando Sí, claro, hace rato. Por
1: supuesto, porque el, el, el niño nace totalmente sin conciencia de sí mismo. Entonces, él no sabe quién es, él se reconoce a través de su mamá y cree que es su mamá. Es una simbiosis que se forma. Cuando justamente empieza este desarrollo ontológico, este desarrollo de, de humano, es cuando el niño empieza a desarrollar el sentido del yo individuo. Ok. okay? Y ahí es cuando el niño necesita el reconocimiento, necesita la valoración, necesita que lo acepten, para él estar internalizando su estructura de personalidad. Decía Piaget que en los primeros cinco años de vida. Uh -huh. El niño va a estructurar psíquicamente su sentido y su estructura de vida, de identidad y de familia
0: para el resto de su vida. Para el resto de su vida. En los es, la, cinco es, años. La brújula,
1: es la brújula que te va a dirigir toda tu vida, hasta como para ser autoridad en ti mismo, to, todos los límites, los valores, las creencias, todo en ese momento lo está recibiendo el niño y lo está forjando humanamente. Pero en esencia, él ya tiene con un trabajo de vida.
0: Ok, eso es muy
2: interesante Porque sí, no, sí, Yo creo que desde ahí se requiere empezar a trabajar
1: Totalmente, mira sí, o sea, ahí
2: no, no estamos no, educados para eso no.
0: a, Aparte mira. de decir, eh, es muy pequeño, no va a entender Creo que es allí donde captas todo ¿no? sí, claro. Tal vez hasta de manera inconsciente, pero allí se va
1: sembrando Es que el niño sí entiende, sí capta Punto Lo que pasa es que la mente humana Es la que cree que el niño no puede, no entiende y no razona Okay. hoy en día las generaciones vienen más desarrolladas que nosotros.
2: Ah, no, sí, por supuesto. Y sí. te ponen
1: en su lugar y te dicen las cosas como son, tan chiquititos Y hasta es capaz de decirte, papá, no me gusta cómo me estás educando. Y sí. estás faltando el respeto. Tiene, tiene yo creo que eso,
2: que creo lo que lo eso también antes existía, pero eh, había represión. Ah, claro. ¿no? Sí. El
1: sistema era, el, era la generación de represión emocional. Entonces, ahí... ¿Cómo se forja, eh, y vamos a, que era algo que me platicabas, este, Toño, ¿cómo se forja el lado oscuro de la persona? A través de la herida de la infancia.
0: A través de la herida de la
1: infancia. Sí. Okay. El lado oscuro, y te lo pueden decir eh, los psicólogos yunguianos, Seba Pierracos y otros autores, le llaman la sombra, por ejemplo, yo recomiendo mucho. El, eh, tres libros bellísimos que se llama El Encuentro con la Sombra, Vivir con la Sombra uh -huh. y Recuperando al Niño Interior. Ok. ¿Sí? Okay. O sea, de ahí te, te habla claramente de quién soy yo en ese lado oscuro. Y el lado oscuro, público, no es malo, ¿sí? El lado oscuro es nuestra parte espiritual más sagrada que tenemos que quedó deformada con el sistema educativo de represión emocional. Así es. Punto. Okay. Entonces, cuando tú llegas al coach, ¿qué haces? Le estás destapando la bomba que trae. Y le estás enseñando lo valioso que es.
2: Así
0: es.
1: Y le estás enseñando los recursos que él tiene para salir adelante sin ser dependiente o ser codependiente de otra persona.
0: Interesante. Ajá. Sí. Segunda, segunda pregunta que quiero que quiero hacer, derivado de lo que ya platicamos, uh -huh. ¿no? Y bueno, eh, tú ya como que adelantaste un poquito de, de la respuesta que, que darías ahorita, pero uh -huh. les preguntaría eh, directamente, la respuesta sería sí, no y por qué, ¿no? En determinada situación, Lulu, ¿tú acudirías con un coach? O en determinada situación tú acudirías con un psicólogo.
1: Por supuesto que sí, porque a mí me gusta ser una mente abierta y me gusta aprender de todos.
0: Ok, pero acudirías eh, por la razón de... De, ¿De vivir el coach, Ajá, claro, okay. porque yo
1: lo tomaría como una técnica terapéutica.
0: Ah, perfecto, ya, ya caímos en una, en una cosa eh, en la que tal vez los que también nos vean y escuchen entiendan esa parte, es sí. decir... Si, o sea, si no le has dado la oportunidad a algo, no puedes opinar de eso, Así es, totalmente.
1: ¿no? Okay. Yo no, no puedo hablar mal del coaching si no lo he vivido. Y, y fíjate, era, era mi destino en aquel entonces, cuando me, me habían regalado una beca para vivir el coaching, me lastimé el pie y me enyesaron y no pude ir, por algo sería, no era qué? mi momento, ¿sí? no era <risa> mi momento pero yo estaba dispuesta a ir a vivir el coaching para saber exactamente qué se maneja, porque exactamente lo que decías, no es una no es una, un estudio académico el que se tiene, Así es, claro. no es profesional, es una experiencia vivencial que te da la facultad de certificarte y después ser el coach de otras personas, pero ahí es lo que yo les comentaba, que es mucho riesgo porque se toman cosas que no sabes a quién estás tratando en esos grupos.
0: Ok, ahí te estás refiriendo a los grupos de masa y tal, eh, sí. porque igual recordemos que así como en la psicología hay muchas eh, sí. eh, ramas, también en el coaching hay muchas ramas, ¿no? Sí, claro. Existe el, el llamado coach de vida, el de uh -huh. pareja, el, el personal, sí, todo. Eh, el deportivo, de un montón de ramas ¿no? En este sentido, eh, Lulú, de lo que de lo que tú me, me comentas ahorita, son. ¿Qué? ¿Ontológicos o coercitivos o, o, o qué son?
1: Es que mira, va a depender de, de del coach que lo está dirigiendo. Porque si, si tú me preguntas de, de en alguna persona que yo conocí que dirigía un coach, era coercitivo totalmente.
0: Y esos son los que han provocado...
1: Muchos problemas. Déjame de problemas. No, sí. problemas. Sí.
0: Problemas para ellos mismos, claro. de entrada. Y ¿no? para el grupo. Para las personas, que claro. es lo más importante.
1: Sí.
0: Para ellos como empresarios y demás... Pero por, por dos razones eh, que yo identifico muy claras. La primera, como bien dices, eh, no sabes a, a quién le estás hablando y generalizas todo para ir filtrando, ¿no? Claro. Eh, por un lado, pero ¿cómo, ¿cómo puede llegar a ser una buena práctica esto? Eh, entiendo que todo el trabajo personal, pues debe ser uno a uno, ¿no? Sí. También está el, 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 el coach que atiende uno a uno En una sesión en donde va por un objetivo y, y demás ¿no? Que es, es como la parte más formal que yo conozco uh -huh. El coach empresarial, por ejemplo, pues igual te, te planta el objetivo la, la forma tradicional de hacerlo a través de preguntas En donde el coachí es el experto en cualquier tema y no el, no el coach La respuesta siempre la va a tener él y de alguna manera lo vas guiando con preguntas que lo lleven o a encontrar su respuesta o a plantearse nuevas preguntas. Esa parte también lo hace la, la, la psicología.
1: Por supuesto, mira, nosotros al paciente, siempre llega el paciente y te dice, oye, quiero que me aconsejes. Ey, nosotros no podemos dar consejos. Sí, claro. Oye, es que vengo a que me digas qué tengo que hacer con mi marido. Yo no te puedo decir lo que puedes hacer con tu marido. Mi objetivo es que tú te descubras a ti mismo la capacidad y que sepas tomar decisiones en tu vida. Porque nosotros estamos aquí para ayudarte a descubrir a ti mismo. Es un redescubrimiento de tu yo. Es una recrianza que le damos a tu yo para que sepas lo importante y lo valioso que tú eres. Porque así como llegan en el coach y llegan a terapia, totalmente con una autoestima nula. Al piso. Hasta el piso. Con crisis de pareja, de depresión, de pérdida de trabajo, de que no se sienten realizados, de que vivieron una, una traición en una relación de pareja. Entonces, todo esto los derrumba. Ahí sí. Y no es que sean débiles. Es que el ego se vence aparentemente por la imagen idealizada de yo merecía tener una buena relación. Pero no, es justo lo que tú necesitas para poder aprender a vivir la vida a donde quiera que tú vayas.
2: Pero, interesante. Pero eso es, es, es lo que dice Lulú, tiene mucha claridad en el tema de es superficial. Sí, claro. Porque llegan con, con, con un tema de de, 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 de no, ni de abandono, ni siquiera ellos lo detectan. Sí. ¿no? Ellos de, de desamor, de, de olvido, de depresión, de depresión.
1: De ansiedad.
2: Ellos nada más lo sienten, claro, claro. pero no saben de dónde proviene. Eh, exactamente. Y ahí viene el trabajo que de alguna forma el, el, el el tema del, del transformacional es como ataca supuestamente la raíz cuando no sí, cuando la realidad es superficial, ellos vienen por algo ellos vienen, en el coaching vienen por su aspirina
1: ándale, más Así. bien, y sabes qué más bien, que, que vienen el dolor
2: Ajá. por el momento claro. aunque después sé que va, va a continuar pero la gente no está eh, como lo podría decir, educada o, o, o decir no que prepara. preparada como para, para atacar su ego sí. para decir vamos a atacar el cáncer desde donde proviene te parece no claro espérate.
1: Hay, hay una hay una hay una parte y eso es, eso es básico que cuando una persona llega al coach o llega a terapia llega con los síntomas uh -huh. desconoce la raíz de la enfermedad así es sí entonces ustedes tratan a las personas que llegan grupalmente con el síntoma, más no tratan la profundidad del problema que hay.
2: Así eso, es, aunque ellos creen que ya el síntoma está curado, ¿no?
1: No, no porque te voy a decir una de las por, cosas. No lo
0: saben, ni siquiera saben. Sí, ni siquiera lo saben. Pero lo saben.
1: Por ejemplo, vamos, vamos a, a, a este tema, ¿no? Llega una persona a terapia y te dice, oye, es que sabes qué, estoy deprimida, siento ataques de pánico, bla, bla, bla. A ver, dime, ¿y qué te pasó? ¿Desde cuándo empezaste a así? Ah, pues es que mi marido me traicionó. Ah, estamos hablando de traición.
2: Ajá, sí, claro.
1: Ok. Y entonces ahí viene la intervención de la conciencia interna. A partir, en alguna otra experiencia de tu vida, ¿has vivido otras traiciones? Y te vas a la raíz del problema. Sí,
2: hay que rascarlo.
1: Y hay que rascar. Nada más con esas preguntas, ¿eh? Y ya es ahí donde tú le dices, oye, es importante que tú empieces a conocerte a ti mismo y empieces a elaborar la autobiografía de la historia de tu vida para saber en qué etapa de tu vida te sentiste traicionado. Y generalmente es de los papás.
0: Sí, sí viene, viene desde origen. Desde origen. Oye, y, y en este caso, por ejemplo, yo también he escuchado personas que dicen, ¿Para qué ir a 30 sesiones de, de, de terapia con el psicólogo si puedo ir a 3 a con, con un coach? ¿Qué hay en eso? O sea, ¿por qué uno lo, lo, lo ven como que es mucho más rápido en el tema eh, eh, de, de coaching?
1: Mira, te voy a, te voy a decir, si nos vamos a la cultura americana, que fue la corriente de la terapia breve, uh -huh. que eran 12 sesiones y se acabó.
0: ¿Para cualquier cosa?
1: Para cualquier cosa. ok. ...fue realmente el objetivo porque aquí en Estados Unidos es demasiado cara la terapia.
0: Ah, ok. Tiene que ver un, con un tema económico.
1: Económico. Y eso te lo digo porque tuve la oportunidad de conocer a unas personas americanas... ...donde me compartieron que allá por hora es demasiado caro. Y entonces imagínate todo lo que cobran por una hora de terapia, si un especialista... ...y solamente te, dan, te armaron un paquete de 12 sesiones para poderte ayudar un poquito lo que hace el coaching pero no te sana okay.
0: porque dejas
1: la terapia y vuelves a caer a toda esa situación realmente yo aprendí mucho en todo el entrenamiento que yo tuve de años que decía que para que realmente sea benéfico un proceso de terapia mínimo deben de ser de 1 a 2 años
2: de 1 a 2 años aquí se avientan tres meses meses
1: y eso, sí, este, mi,
2: de alguna forma eh, Es como darle un seguimiento
1: sí.
2: y, y eso si, si, si la gente lo, lo, lo permite Claro Si no, pues vas, vas
1: Ahora, en qué veo personas, Fíjate, si no? en qué veo positivo la parte del coach Que ustedes como cirujanos Van a abrir la herida Van a ver que tiene cáncer Pero como no tienen el conocimiento científico Lo van a cerrar y los mandan a la vida con la herida suelta. Entonces, si llegan a unirse estas dos fuerzas, nosotros, me lo dejas abierto y yo voy a trabajar para ayudarlo a sanar ese cáncer que tiene
0: Aquí hay y algo bien interesante. ¿no? Sí. Eso, ahí hay algo bien interesante que acabas de decir. podremos entonces pensar que en la parte del coaching ontológico, ¿no? no el coercitivo, pero si el, bueno, incluso hasta el coercitivo uh -huh. Pero que eh, creo que entiendo que hasta es ilegal, etcétera, etcétera Pero en la parte eh, de, del coaching ontológico Entonces puede ser incluso un preámbulo Para que se canalice ya con el
1: profesional Claro, puede ser una parte de exploración Sí, y de motivación para darle continuidad si, si las personas que llegan a tomar, o sea, es, es que fíjate, bien ahí el tema y lo te lo he escuchado decir eh, este, en varios momentos, el coaching no tiene una validez oficial y legal, ¿sí? Sí. Entonces, aquí tú por tres meses, por seis meses, capacitan y certifican a una persona. Sí,
0: sí, sí, pero tener un documento, ¿Sí? una certificación, no te hace
1: coach. No te hace coach. No, aparte,
2: la certificación dura un año, ¿no? Sí. Hasta Dep dos años. Sí, claro. o sea, hay unas de tres años. ¿no? Entonces,
1: aquí lo que yo te decía, el conocimiento académico, teórico, es muy elemental para poder ayudar a una persona. Le decía claro. yo le decía yo a, a Toño, cuando, cuando yo llego a, a, al proceso de, de, de dar talleres, yo necesito ubicarte corporalmente quién eres tú. Porque uh -huh. de acuerdo a, a tu sistema de defensas, es el trato que yo te voy a dar.
0: Ok, fíjate que qué interesante eso. Sí. Yo
1: no puedo tratar a, una, a un carácter este... Eh, ¿Cómo se llama? A un psicopático que a un melancólico. No los puedo tratar igual. Uh -huh. Porque este se me desborda y lo que te platiqué uh -huh. mata.
0: Sí, claro. Porque fue
1: muy reprimido y el melancólico se te pira porque no está conectado a la tierra.
0: Correcto. Fíjate qué interesante Es determinar desde allí qué vas a hacer. ¿no? Claro. O lo que comentabas, un narcisista.
1: Narcisista, sí. Mira, a mí no me preocupa con el, con el, este, masoquista. ¿Con el masoquista? Este te lo puedes llevar y bueno dura todo el tiempo y apenas y siente, ¿no? Y para él todo está bien. Pero lo que es, y el rígido también, para que puedas entrar a él, no hombre.
2: El rígido. Difícil, sí, ese,
1: sí. así tiene te una coraza de acero que no deja salir nada y no deja entrar nada. Pero el psicopático, cuidado. Porque me tocó, eh, veníamos eh, en el camino y, y te iba a comentar que me tocó vivir una experiencia con un psicopático. Te juro que en el momento que le vi los ojos de demonio, mi yo interno me dijo, no entres con ellas olas. Estaba desbordado de ira. Y en ese momento, lo único que hice fue abrirle la puerta del carro, escucharlo, nada más contenerlo, porque ellos fueron muy reprimidos, muy castrados. Sí, sí. Por eso guardan y guardan y guardan, ¿no? Entonces lo escuché, lo escuché. Ya cuando en el momento que me di cuenta que regresó a hacer contacto con él y que empezó a llorar y me dijo, Perdóname, Lulo, dije, Ya, ya estás en ti. ¿Sí? Vámonos, adentro, y ahí no saben todo el trabajo corporal que tuvo de sacar toda la rabia que traía contra la mamá.
2: Ahí, el eh, tema de, de ser castrados, ¿es por es el tema de mamá, de papá de, o de ambos.
1: de ambos? Puede ser de o ambos, puede ser de ambos. La sociedad te castra. La sociedad te impide ser tú mismo, precisamente porque no te permite cometer errores, porque no te permite definitivamente enojarte, porque no te permite hacer berrinches, porque no te permite estar triste. Esa es la castración que tienes.
2: Ok.
0: Si uh -huh. no has fluido en, en tus no emociones, Entonces, sí, está. pues está ahí con. Eso va a,
1: acumulando, acumulando. Eres una bomba de tiempo. Y cuando entras a una crisis, es cuando se destapa el ego, de veras se desestructura el ego, y de veras, por eso, el mecanismo de defensa de la negación es muy importante que a veces hasta te puedes perder el conocimiento por el impacto tan fuerte. Y algo que yo amo conocer esto es que el yo interno infantil no te permite accesar a tocar un trauma si no tiene la fortaleza interna para sobrevivirlo.
2: O sea, es muy fuerte.
1: Es muy fuerte. Por eso ese es el tema que yo, que yo digo que hay que tener mucho cuidado porque no podemos tratar a todos por igual. Eso, eso sí no, eso sea, claro. me
2: queda claro o sea, no, eso no, se puede, no se puede real. se es tiene correcto.
1: que dar una, un seguimiento por ejemplo en los entrenamientos que yo tenía para que tú pudieras entrar porque vienen a nivel internacional ¿eh? a nivel internacional vienen entonces se te pide tu biografía se te pide si estás en proceso de terapia si no, no te permite
2: sí, por supuesto
0: Ok, ya hay una preparación previa, hay un estudio sí, de la persona. Bien. Y en el otro lado, en el tema de yo traigo un grupo, eh, trabajo para todos igual, desde la manera o desde la forma expositiva, después en la parte del trabajo, sí. eh, las, técnicas, ¿no? las de, técnicas que se aplican en, en los grupos. ¿Qué pasa, no esto no, y no sé si en su experiencia lo, lo hayan vivido, qué pasa si no puedes regresar a alguien? O sea, ¿qué pasa si, si alguien... Eh, eh, te, te, lo dejas allí y cómo lo cierras o sea, el coach tiene la experiencia para hacerlo no, o no, no la tiene pues para empezar temeas ahí <risa>
1: <No>. oye, <risa> imagínate
2: oye, a alguien eh, que te, sí. se te está yendo o sea oye,
1: este,
2: a mí me ha tocado oye, ver a tres personas así sí, sí. literales sí. De, de, de pánico porque si sí, sí llega un momento en donde tienes que saber cómo hacerlo y, y pare, eh, te, se tiene que estar preparado uno y dos, y no estás preparado a tener a Alguien que sí lo pueda hacer Sí,
1: fíjate que esto, a, acaba de dar con, con algo que le estaba Platicando, creo que fue ayer o, o fue Este, hoy Fíjate que cuando yo apenas empecé A estudiar la carrera Este, no miento, ya estaba estudiando La especialidad de terapia gestal Este De repente me dice mi, La maestra, dice, acuéstense en la alfombra Del salón Y quédense Tranquilos, voy a poner una música subliminal, que ella era uh -huh. terapeuta en musicoterapia. La puso, y de repente, Juan Carlos empecé a hiperventilar yo, a hiperventilar. Y yo, inocente, ingenua, sin la experiencia que hoy tengo, ¿sí? se acerca la maestra a mi oído y me dice: acentúa tu respiración. Me le fue. Le digo a Toño que yo estuve fácil como cuatro horas inconsciente. No me podían regresar. Mandaron llamar a la directora, mandaron llamar a, a psicólogos de, de la escuela, mandaron llamar, no me podían regresar. O
0: sea, tú estás en un trance y cuatro horas estuviste.
1: Para yo recuperarme, sin mentirte, cuando yo voy al día siguiente, lo único que me acuerdo que me dijo la maestra beber a tu terapeuta, me fui. Bueno, estaba súper, súper enojada porque dijo cómo es posible que te pueden llevar a ese estado
0: y no te salves ese es el peligro mira ese es el, por eso te digo no 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 no, no es peligro o sea, es, es, es un, un cierre ¿no? sí no claro sí pero, claro. pero es peligro porque lo que decía Lulu hace rato con el tema de, de, del paciente eh, pues cómo cómo llamarlo pues sí psicópata no uh -huh. con tendencia eh, imagínate, toda esa represión son, son pacientes Porque una de las características es que son demasiado pacientes Pero actúan de manera muy rápida Así O sea, es decir, eh, tú alcanzas a ver, dices tú Le veo los ojos de demonio y prefiero sí, mejor no quedarme sí, sola sí, Por eso es sí. que es muy paciente, pero en un segundo me puede atacar Por
1: supuesto uh
0: -huh. En el otro lado sucede exactamente igual No sabes qué tipo de persona está o con qué eh, características y de repente te puedes exponer también. No solamente es exponer a la gente que, que debería ser el foco, sino uh -huh. también exponerse a sí mismos en el momento. Y después no poderlo regresar ya te puede causar otro tipo de, de problemas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasaría ¿no? En, en, en un determinado momento, tanto en una terapia eh, psicológica como en, un, como en un grupo que se está coachando, uh -huh. Si de repente tú encuentras el caso, ¿no? De, de alguien que no puedes regresar como, como psicóloga, ¿no? Entra a la parte médica, entra a la parte psiquiátrica, ¿qué pasaría en ese momento? Ahí
1: hombre? ya entra la parte psiquiátrica. Sí, 100%. Definitivamente. A mí me tocó un caso de una paciente. Y de verdad, por eso te digo que hay que saber, hay técnicas terapéuticas que yo utilizo dependiendo el tipo de, de personalidad que tienen y de persona para poder ayudarlas a liberar. Y hay una técnica... Que lo aprendí en la terapia gestal que a un niño o a un adolescente para que saquen la ira, para que saquen, porque es delicado desestructurar a un adolescente, uh -huh. es muy delicado, porque apenas se está estructurando su sistema de defensas. Entonces agarré y le puse crayolas, ¿no? Crayolas con una hoja. Aquí me vas a sacar toda la rabia, el odio y los sentimientos que tienes hacia tu esposo. Le vino una conversión histérica.
2: Imagínate.
1: Nada más con esto te estoy diciendo, escribe aquí, raya la rabia, el coraje, bla bla bla. Entonces empezó así esa, la tuve que llevar al hospital.
0: Ok, pero entonces sí es importante, o sea, es decir si sí entra la parte médica y psiquiátrica. Claro, por su,
1: porque le puedan dar un relajante, ya le inyectan por vía intravenosa, le dan un relajante y
0: ya suelta. O entonces sea, ya se atiende un tema físico-químico. Claro. Y ya... Um, y, de,
1: y de hecho, okay. a veces nosotros los terapeutas vamos de la mano con el, la terapia psiquiátrica.
2: Ya. Yeah.
1: Sí, okay. vamos de lo que... Sí, el, que sería
2: el, el siguiente paso,
1: Exactamente, ¿no? sí. Entonces, ella estaba en tratamiento psiquiátrico en una técnica tan sencilla como lo hago con un niño preescolar, pero en ella tuvo un efecto tremendo. ¿Sí me explicó? Okay. Sí, 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 sí es, totalmente. Es, es importante saber... Que no a todas las personas se les puede dar una técnica generalizada. Si sabes que tienes a ciertas situaciones, se tiene que estar observando el comportamiento del lenguaje no verbal.
0: Ok. Sí. Interesante. Bueno, esto nos lleva a, otra, a otro planteamiento que es como para ya ir cerrando esto, ¿no? Uh -huh. Una de las cosas que yo he notado mucho en cualquiera de los procesos y que inevitablemente se relaciona también con el tema del dinero, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, Vamos a pensar que tú dices 12 terapias en Estados Unidos porque es muy caro, pero cuando deberían ser dos años, ¿no? Que son una terapia mensual, quincenal no lo sé, pero dos años, ¿no? En el otro lado decimos tres meses, pero en esos tres meses donde todo está, eh, ¿cómo llamarlo? Eufórico y demás, depende del seguimiento que también tú hagas como persona. Sin embargo, yo, esto es un punto de vista mío, Siempre he pensado que el tema de la autoayuda Pues no ayuda, no sirve
1: ¿no? No, no
0: Entonces, yo digo, bueno, ok Si por un lado lo mandas, eufórico, empoderado y tal Y después no hay seguimiento O le dices que depende únicamente de lo que sí va a hacer ¿Cómo se puede complementar en ese sentido? O es sea, decir, no es autoayuda, no es automotivación No es nada porque eso no te funciona Porque va a depender directamente de tu estado de ánimo también ¿No? Mm -hmm. Entonces, ¿cómo se puede complementar eso en cuanto a un grupo, en cuanto a una persona?
1: Totalmente se necesita y se requiere del apoyo terapéutico.
0: Ok, sí. y, y justo ahí entra el tema que muchos dicen, es que el, ya sea el psicólogo o el coach, siempre te va a recomendar seguir y seguir porque le pagas por hacer eso. Pues es precisamente
2: seguimiento. Oye, o
1: sea, no te, puedes... pero, pero te voy a decir una de las cosas, Juan Carlos, o sea, eh, de verdad, son conceptos de percepción. Para todo lo que lo que lo que uno se prepara, de verdad todo lo me costó en dólares.
0: No, bueno, por supuesto. Mira, yo estoy de acuerdo o en sea, eso. O sea, tú sí. tienes un coche y cada x meses lo afinas por y supuesto. te cobran, ¿no? ¿No? Entonces eh, no, no sé si sea una queja comercial lo que lo que dicen de allá o si diga te va a manipular para que tú sigas yendo a la terapia. Yo lo que considero es que la autoayuda no funciona, entonces Ajá. si no te funciona, siempre es importante ir con alguien más, Por es más yo te puedo decir olvídate si es un psicólogo, un coach o lo que sea, hasta un amigo, te sientes mejor cuando platicas con claro. alguien, entonces es entendible que tengas que necesitar de repente tu acompañamiento en el número de sesiones que sea que tenga un costo, es obviamente pues si no, ¿para qué te preparas también? no claro. no, no, este... No vas a regalar el trabajo si no lo quieres hacer, ¿no? Así es. Y menos si es tu modo de vida. Entonces, en ese sentido, es sí es importante que sean dos años o tres meses, pero que se dé continuidad de manera individual, ¿no? A, a las personas que sí tengan un objetivo planteado o algo que curar.
1: Yo aquí lo, lo que puedo reflejarles al público son dos cosas muy importantes. Eh, los niveles de la neurosis... Uh -huh. Siempre van a existir en el ser humano. ¿Sí? Siempre. Sí, por Pero hay niveles del más sano al enfermo, que es el patológico. Claro. Mientras tu vida sea funcional, mientras tú fluyas en la vida, mientras te sientas bien, síguele. Pero en el momento que entres a una crisis, en el momento que tú te deprimas, que tengas ansiedad, angustia, que te sientas vacío, entonces busca la ayuda. Porque. Eso se llama soberbia, Juan Carlos, de yo puedo solo. No, nadie podemos solo. Sí, claro. Nadie, perdona.
0: Totalmente. Es que y... yo
1: puedo. Y te puedes, perdón, y te puedes aventar toda una bibliografía de autoayuda, puedes ir a seminarios, a conferencias, pero tu comportamiento sigue igual.
2: Sí, bueno. sí no, pues, no, no es lo mismo una ¿Sí? tos o una gripa que una pulmonía, ¿no? Claro. De
0: totalmente. acuerdo. No, y aparte de lo que decíamos hace rato, o sea, creo que es más valiente reconocer que me hace falta algo claro. y pedir la ayuda claro. que hacerme el fuerte eso no, no es valiente problema. eso es más cobarde y ya hay pero gente que yo. sí la pide
2: pero ya cuando está sí, no, toda ya.
0: quebrada quebrantada
2: o sea sí. ya no o sea es como volver a, a estructurar varias cosas ¿no? yo creo que sí. tú lo has vivido
1: Sí, no eso, sabes cuando cuando llega eso cuando las personas ya de la de la situación tan crítica que tienen se desconectan de la realidad y empiezan a tener pensamientos de atentar contra su vida, uh -huh. ese es el peligro más grande. Cuando una persona te dice, es que, ¿cómo quisiera quedarme dormido y no amanecer? Es una llamada. Ya, se está desconectando de la vida. Oye, ¿cómo quisiera agarrar y tomarme esta botella de agua y ya no despertar? Aguas. Ahí yo ya le digo, ¿qué tan delicado está? Y te digo, ¿sabes qué? Es necesario que vayas a un psiquiatra. Porque la parte psiquiátrica te ayuda a conectarlos con la vida a través del medicamento.
2: Sí, ahí ¿no? tú ya. El Aunque
1: definitivamente, yo trabajo mucho la, la medicina alternativa, que son las flores de Bach. Si uh -huh. tú me llegas con una depresión, yo te puedo atender perfectamente bien, siempre y cuando sea una parte emocional. Pero cuando ya sea una depresión crónica, orgánica, ya Ay. no. Ya tienes que ir de la mano con la parte científica que es el psiquiátrico.
0: Excelente, eso está, eso está padrísimo Un buen profesional siempre te va a recomendar El siguiente nivel cuando ya llegó a su límite O cuando identifica que lo tiene que tratar ah, Además y... yo
2: creo que tanto El participante como el, el Paciente Ellos de, de verdad se dan cuenta sí. O sea, yo creo que yo sí me daría cuenta Si una terapia no me funciona claro. O sea, o si realmente No estoy yendo con un profesional El seguimiento que yo, por ejemplo
1: sí. En este caso
2: seguí con Lulú fue porque yo estaba sintiendo que sí estaba avanzando. avanzando y sobre todo que tenía que atravesarlo sí o sí.
1: Claro. Por,
2: por, primero, la confianza que me dio. Okay. Se, segundo, porque yo vi resultados en las personas que me la recomendaron.
1: Claro.
2: Y entonces okay. vi que había un resultado, dije, pues yo voy aquí. Aparte que me va a servir, voy a estar bien. Pero eso lo detecto yo como como, como persona. Y hay gente que no, que se oculta, que dice, no, aunque yo detecte, prefiero mejor ocultarme claro. y dejar que crezca, que crezca, que crezca. ¿Hasta qué? Hasta, hasta que, que llega una fuerte. enfermedad.
1: Sí, o llega una enfermedad o llega una crisis de veras eh, psicológica y emocional muy fuerte, que es ahí donde ya tienes que llegar con el psiquiatra, ¿no? O sea, nada más, nada más te lo puedo decir, todas las personas que llegan a psiquiatría es porque no se prestan atención.
0: Sí, sí es bien importante estar atento a lo que sucede contigo Cómo, cómo te vas sintiendo, qué estás sintiendo eh, Esta vida acelerada en, en la actualidad Creo que no, no nos permito, no, no nos permitimos por esta vida acelerada el, el cacharnos en nuestras sensaciones físicas En nuestros pensamientos y en nuestras emociones Lo direccionamos Ajá. a actividades Claro,
1: y mira sería muy importante en, en otro este, en otra ocasión es que el ser humano no sabe lo que es la depresión y cuáles son los síntomas de una depresión. Así es, no. no, no. Ni los familiares, ni la misma persona. Y precisamente por eso es que es necesario que abran su conciencia de saber que así como existe la muerte, también existe la depresión, que es parte de la muerte, y que hay que prestarle atención antes de que se llegue a situaciones más críticas. Pero una persona se puede deprimir incluso orgánicamente. Tú sí. puedes, cuando alguna sustancia bioquímica no irriga bien en tu, en tu organismo, te puedes deprimir. O sea, somos de veras un laboratorio ambulante de hormonas. Y con una sustancia que no te puedes deprimir, puedes sentir ansiedad, puedes sentir angustia y hay que prestarse atención. Lo que pasa, ya se me pasará, y ya se me pasará, y ya se me pasará. No, no se te pasa. Entonces, creo que la parte científica con la parte psicológica, la parte emocional y espiritual, eso no es solo.
0: Ok, interesante Oye, pregunta de respuesta rápida ¿Se puede prevenir? ¿Qué? ¿La depresión?
1: No tanto que se pueda prevenir Porque la depresión surge En el momento que tienes un conflicto interno A través de una experiencia externa
0: Ok, es por un evento
1: Es por un evento ¿sí? Pero sí, sí se puede detectar Pero sí se detecta ¿Por qué? Porque tú empiezas a tener... O sea, si tú llegas conmigo a terapia, a ver, ¿cuáles son tus síntomas? Pues he perdido el interés de levantarme todos los días de lo que antes hacía. Antes me levantaba, iba a hacer ejercicio y ahora no tengo ganas de nada. Me la paso durmiendo todo el día. Son síntomas. Me siento apática para hacer las cosas. Otro síntoma. Oye, ¿te sientes con ansiedad, con angustia? Sí. ¿Has llegado a tener pensamientos de atentar contra tu vida? eso ya es de mucho riesgo. Okay. Sí, pero okay. siempre va a venir a acompañada, a no ser que sea orgánica, porque hay depresiones que son ya endógenas, que uh -huh. ya vienen este, crónicamente, pero generalmente una depresión se te puede presentar por un suceso que hayas vivido, que te dolió mucho, que no estás enfrentando el dolor y todo, se te puede presentar el primer síntoma es la depresión.
0: Ok, entonces digamos que no es algo que se pueda prevenir porque se genera por un evento posiblemente, sí. pero es importante que se detecte y que no se deje avanzar, porque Así. entiendo que también avanza, hasta llegar no, a, a pensamientos suicidas.
1: Totalmente, y hasta quitarte la vida.
0: Totalmente. Ok, bueno, eso, eso es interesante. Ok, para ir concluyendo ahora sí, ¿qué, qué puntos positivos... ¿O qué puntos negativos encuentras en la parte del coaching? ¿Y qué puntos positivos o puntos negativos encuentras en la parte de la psicología? Como terapia, obviamente.
2: Como terapia. Pues mira, yo creo que los, los positivos creo que es la forma en que profundiza, ¿no? O sea, creo que hay muchas formas de... de sobre todo en la parte del estudio, ¿no? Ya en este caso creo que el tema de profundizar tiene mucho que ver con el tema del de conocimiento que tienes acerca de las personas, ¿sí? ¿Qué tipo de persona es la que voy a tratar? Uh -huh. ¿sí? e y en contra yo creo que nada. Yo creo que mientras se sume y sobre todo al tema de la calidad humana, tiene que todo ver que ver a mejorar, no importa. O sea, yo no le veo absolutamente nada. En algún momento yo jamás había tomado terapia pero creo que es, es importante, sí. es importante. Y no porque estuviera mal ni porque estuviera bien, sino porque es una línea en la cual yo me reconozco, en donde a lo mejor estoy eh, eh, teniendo alguna, no sé, alguna debilidad emocional. Uh -huh. Porque sí la tenemos, ¿no? Okay. Para, para mí, cada que platico con Lulu es como que impacta más, ¿no? En, en, otra vez ya volví a caer. <risa> Pues sí, otra sí, vez sí. voy a tener que ir, ¿no? Pero, pero literal es algo que yo no le veía ninguno en contra. Yo al contrario, creo que tiene que ver que la, la, la gente literal tiene que ir viendo, si no se autoconoce, entonces ya hay un problema. Yo, yo creo que cuando, incluso si tú, tú empiezas a sentir tu cuerpo cuando ya algo está funcionando mal, dices, a ver, espérame. Yo no había... ¿Por qué porque son, estoy, son, estoy sintiendo
0: uh -huh. esto en mi cuerpo? Claro.
2: Okay. No te autoconoces. Entonces, ¿por qué me está doliendo? ¿Por qué me está, hay esto en mí? Eh, es donde empieza mucha gente a darse cuenta que a lo mejor ya, ya tiene cáncer, uh -huh. ya tiene temas muy grandes. Entonces, si tú, si no nos autoconocemos, desde ahí parte. Desde ahí Pero bate. gente,
1: ahorita que te escuchó, Toño... Perdón que te interrumpa. Uh -huh. Te voy a decir algo que me encantó de, de, de un paciente. Me dijo, Lulu, quiero tomar terapia para autoconocerme. Fíjate ahí. ¿eh? Sí. Autoconocerme. Ahora le va. ¿Cuáles son tus síntomas? Estoy bien, funciona bien, pero quiero conocerme. ¿Qué pasa cuando empiezo a explorar en su inconsciente? con todo el autoconocimiento, empieza a detectar muchos síntomas que él tiene y que, y que no sabe de dónde viene. Okay. O sea, fíjate bien lo interesante cómo la parte inconsciente lo mandó a trabajar partes que no se conoce a sí mismo.
0: Sí, sin sí,
1: tener sí, sí. síntomas claves como la depresión, como la ansiedad, como la angustia, como el sentirte perdido no sé quién soy si ¿sí me explicó
0: sí es si un, no, un impulso de, de impulso, crecimiento personal un incluso. impulso
1: de vida que le dijo quiero claro y ahí está y está joven eh tiene treinta y tantos años entonces creo que es una parte padrísima que las personas por propia convicción digan quiero de verdad conocer
2: sí porque a lo mejor ahí viene la segunda parte no claro, a claro. lo mejor ahí viene el tema de bien del, del, del seguimiento
1: por supuesto Del
2: seguimiento a ver Incluso nosotros cuando ellos llenan un formato, uh -huh. aparece si te, tienen temas psiquiátricos, sí, sí. este, psicolo, psicológicos, si están tomando algún medicamento, no, decimos, no, sí. no puedes. ¿no? Así es. Pero mucha gente, te lo prometo, no lo ponía.
1: Claro.
2: Y de repente se detectaba en alguna situación. Por supuesto. ¿no? De repente era agresiva, de repente se ponía a llorar y, y no la parabas. Sí, claro. Entonces, oye, pero... ¿Qué, ¿Qué estás tomando? algo, pues, no, pues sí, estoy en tratamiento psiquiátrico. No, pues tomen. ¿Por qué no lo pusiste? Claro. Pues no, es que yo no llené el formato, ¿no? Sí, sí pues, es que sí. si
0: yo lo ponía no me iban a dejar estar aquí Así
2: es.
1: Mira, yo y yo creo que lo único que yo te diría en, en la parte, es una buena técnica grupal de ayudar a las personas a destapar esa conciencia. Pero algo que sí les invito en, a los coaches que, que puedan escuchar esto. Que no les eleven tanto el ego, porque se disparan y de verdad se sienten dioses uh -huh. y después no hay quien los baje y no se están dando cuenta que la parte neurótica ahí sigue latente. Yo creo que lo más importante que yo lo único que pudiera recomendarles es que, que realmente tengan una línea sobre todas las personas, porque no todo se puede generalizar, habrá unas que sí, habrá otras que no. Que les den esa guía De que tengan un seguimiento con un especialista Para sí. que puedan Se puedan reforzar más Lo que acaban de abrir
0: Sí, para que no crean que el estado de euforia Les va a durar para siempre ah, así es. Y que además canalicen toda esa energía Hacia, hacia algo que les dé Un objetivo real ¿no? Yo
2: creo que aquí sería un acompañamiento Entre lo que es el coaching
1: y la como Van de la mano Van unificados
2: Sí, no, hacer como, como, como las, esas alianzas así, positivas sí, que pudieran apoyar a... a, a, a la, la realidad es que es eso, ¿no? Sí. Es apoyar al ser humano.
1: Sí, y sobre todo, mira, algo muy importante que ahorita estamos viviendo una crisis a nivel este, existencial muy fuerte, por todo lo que estamos padeciendo, que de verdad no se queden, no se queden con el intento, que busquen ayuda porque es la parte más sana que definitivamente puede tener un ser humano para desbloquear su potencial que realmente tiene. Sí, me y, queda a eso, y a eso es a lo que nos está invitando las crisis que se están teniendo ahorita. Los chinos tienen una frase muy padre que dice que es la pérdida, la crisis, es crisis oportunidad o riesgo de perder. sí. ¿Por qué? Porque en realidad es una gran oportunidad de destapar y de recuperarte a ti mismo y reconciliarte contigo mismo.
2: Ah, eso está extraordinario.
1: Ese es el proceso. El tema es llegar a ese. A ese. A ese.
0: <risa> y poder tener tanto la información como la confianza de con quién ¿Con vas, quién? con quién te atiendes. Sí, ¿no? porque
1: esto que me preguntabas en un principio, hay muchas escuelas, patito, que los llevan a que te dan un curso de psicoterapia. Ajá. ¿Sí? Uh -huh. Lo vi una vez anunciado que dije, a ah, carambas, a ah, carambas, ¿no? Pero bueno. Sí, en cuatro meses Y se anuncian, y se, Ándale, y se anuncian como psicoterapeutas, de verdad, y definitivamente ni proceso tienen, ni tienen el conocimiento, carambas, por Dios, ¿sí? Sí, sí, Y, sí. Mucha, y eso es engañar a las personas. creo eh, que eso, Es fraude, como es en muchos fraude, otros negocios también acá hay. Sí, claro, ¿no? Entonces... Creo que eso, eso no, lo, no lo recomiendo, no lo acepto, sino simplemente que vayan con personas profesionales, de su entera confianza, y yo creo que algo que, que ha sido, a veces te recomiendan de persona a persona, y es conforme vas creciendo muchísimo en, en esa recomendación, ¿no? Uh
2: -huh. Pues yo creo Super que ambas, en la, en la de psicología y en la del coaching, va de boca en boca. Claro. Va de boca en boca y los resultados, sobre todo los resultados que se obtienen.
1: Sí, claro.
0: Así es. Sí, te valen resultados. Pues muchas gracias, muchas ah, gracias por su tiempo, no, muchas gracias por no, estar acá. No, Un placer
1: estar con ustedes, de verdad, contigo Juan Carlos, contigo Toño, y bueno, estamos aquí en lo dicho para cualquier otro tema que quieras tocar, de verdad, que es, hay tantos temas pues, ahorita. Pues
2: bueno, estaría padre
0: como ponerlo de una vez en la mesa. <risa> con, con muchísimo gusto, seguramente nos vamos a, a volver a sentar acá. Yo solo quiero decirle a todos los que nos escuchan, eh, tanto, tanto coaching como psicología eh, ellos dos nos dijeron algo importante, si se dirigen a que estés mejor, a mejorar realmente tu calidad de vida y demás, no importa cuál te guste más o cómo los complementes, lo importante es que al final no es que estén encontrados, hay mucha desinformación, hay gente muy poco profesional en ambas este, ramas, o sea, Así como hay psicólogos que, que te mienten, también habrá coaches. Así como hay coaches que son eh, incongruentes en su manera de vivir y lo que predican, también hay psicólogos que también son incongruentes. Entonces, yo te, yo te recomendaría, verifica bien las credenciales de la persona con la que te vas a tratar o atender. Eh, revisa eh, su experiencia, conoce eh, su trayectoria, porque en ambas ramas o en ambas profesiones... Eh, la experiencia creo que es la mejor carta de presentación más allá que la escuela de donde venga o, o el título que tenga eh, la experiencia creo que acá la trayectoria es lo que marca si vas a ir con una persona con las suficientes tablas lo suficientemente humano y profesional para que se ocupe de ti y de, de encaminarte en ciertos aspectos de tu vida entonces, tengan mucho cuidado con eso. Eh, acá tienes a, a, a dos profesionales que vas a tener los contactos para, para poder acercarte a ellos si así lo deseas. Y el psicólogo no es para locos. La terapia siempre va a ir en beneficio de las personas, no porque tengan poca voluntad, porque ya definimos aquí que la autoayuda no funciona y el coaching es para quien lo solicita. Entonces, si tú eh, solicitas, requieres un acompañamiento para algún aspecto en tu vida... <coughs> por favor no dudes en eh, acercarte con cualquiera de ellos. Este es tu espacio, mucho gusto de, de presentarte este programa, seguramente sí nos vamos a, a encontrar aquí con, con estos dos personajes, y te recuerdo una cosa, si solo emprendes por dinero, aún no eres un emprendedor real, y esto no lo olvides, luchar es educar.